0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième émission des Bibliomaniacs et c'est toujours avec un grand enthousiasme que j'accueille Eva. Bonjour à tous. Laure. Bonsoir. Et Marjorie. (rire) Bonjour. Je ne sais pas si on sera aussi extatique à chaque fois, mais en tout cas, à chaque fois, on a l'impression que c'est un miracle, (rire) belle émission. Mais ça devrait se calmer quand même. Donc, comment était votre salon du livre puisqu'on y est tout allé? Alors euh, bon,
1: moi ça s'est très bien passé, c'était ouais. l'occasion de faire euh, de belles rencontres avec euh, les auteurs ou même les éditeurs et surtout avec euh, les jurés euh, du prix L puisque euh, pour euh, certaines d'entre elles c'était la première fois euh, que l'on se rencontrait et euh, petite dédicace aussi à monsieur Philippe Genada qui était euh, présent au table ronde de L puisque... Euh, son livre Soulac fait partie de la sélection alors après je sais pas si je dis bien. Bien. on en parlera la, la semaine, semaine prochaine.
0: prochaine enfin le, le, mois, le mois prochain, prochain. par ton nous <rire> et, euh, et du
1: coup voilà il a été adorable avec, euh, avec tout le monde et il m'a même envoyé un petit message pour me remercier euh, de, de mon avis positif mmh. et enthousiaste euh, sur son livre donc euh, ça
0: faisait très plaisir oui c'est vrai que c'était intéressant de rencontrer les auteurs et moi par contre je suis pas revenue euh, les autres jours, j'avais le passe-presse et puis j'ai eu la grosse flemme d'y revenir, le monde euh... enfin j'ai eu la flemme, je me suis dégonflée j'y suis pas revenue, voilà euh,
2: Moi j'ai adoré le salon du livre ça faisait super longtemps que j'étais pas allée, au moins depuis 2008, et puis les tables rondes, bah, pareil que Marjorie Tables rondes, je vais retenir Philippe Genada qui était vraiment adorable, ouais, sympa charismatique, euh, qui a vraiment euh, soulevé l'enthousiasme des jurés et puis Marjorie, comment as-tu pu oublier mais ça La dédicace avec Serge Chalandon Je savais qu'elle allait en parler, du coup j'ai pas voulu... Euh, <rire> Alors, en plus enlever. avec Marjorie, on s'est retrouvés euh, le samedi matin par hasard, euh, l'une derrière l'autre à la sécurité, et on est allé voir euh, Serge Chalandon euh, toutes les deux, enfin Marjorie il fait ouais, là que deux fois d'ailleurs. C'est là
0: qu'on aurait pu vous trouver si c'est on cherchait... Ça. Sur bah, on jour, avait prévenu,
2: euh, on, on a pris des, des photos avec lui, euh, voilà.
0: Vous êtes des groupies, c'est ça. Pas vous
1: êtes des groupies, c'est ça. Et puis euh, on fait un gros bisou à Anne qui du coup va le voir elle euh, très
3: bientôt puisqu'il en y reine, a là. le
1: salon de Rennes qui a lieu le week-end du 28 mars.
3: Et lors ton salon. Oui, c'était très très bien aussi, j'étais très contente effectivement de rencontrer toutes les jurys de elle, et je vais faire euh, une, petite, euh, une petite dédicace, qui n'est pas une dédicace de quelqu'un que je connais, mais j'ai été moi particulièrement été touchée, euh, pas par Génada, et que j'ai trouvé géniale, mais par Caroline Poiron, oui, euh, qu'on a, qui a eu oui. la, la gentillesse de venir euh, exposer Attentats Express, qui a été à mon avis un petit peu dur pour elle et mmh. elle a été extrêmement sincère extrêmement ouverte et vraiment j'ai beaucoup apprécié son son intervention et également celle de euh, Alice Fernet pour chercher la femme qui non chercher la femme, la si chère, oui, la femme. pardon et euh, je l'ai trouvé très accessible euh, elle a bien expliqué son processus d'écriture son fonctionnement pour écrire ce pavé et voilà j'ai trouvé que c'était c'était très très sympa de les rencontrer c'est bien, de toute façon les
0: rencontres sens. avec les auteurs c'est souvent intéressant Moi, c'est ce que je reproche un peu au salon du livre c'est que que souvent ça se limite à des dédicaces mmh. et donc là mmh. grâce au prix on a eu vraiment la possibilité de discuter de la littérature avec les auteurs pas forcément avoir juste la dédicace, donc euh, j'ai, j'ai bien apprécié aussi cette rencontre. Euh, mais euh, juste justement, ça fait un bon pont pour annoncer euh, euh, le thème, le presque thème de l'émission euh, Presque Argentine de ce soir, puisque l'Argentine était euh, le pays euh, invité d'honneur du Salon du livre de cette année, donc on ne pouvait pas passer à côté, on est des lectrices curieuses, pas forcément spécialistes d'Argentine, mais en tout cas on s'est dit que c'était une bonne occasion de s'y mettre. Donc, on vous présente cette émission presque spéciale argentine. <rire> euh, donc, on va quand même parler de notre livre, <rire> du prix d'électrice de L qui s'appelle « En même temps, toute la terre et tout le ciel euh, » de Ruth Ozeki. C'est une, une, une écrivain américaine. Et euh, ensuite, on passera au livre sur l'argentine. Alors, de quoi parle « En même temps, toute la terre et tout le ciel » Marjorie Alors, en fait,
1: ça parle d'une euh, écrivain, justement, qui s'appelle Ruth. Donc, euh, qui euh, découvre un jour euh, sur euh, la plage euh, dans sa, dans, au Canada euh, un petit sachet comportant euh, un journal et euh, ce journal est écrit par Nao qui est une euh, jeune fille japonaise de, d'une quinzaine d'années et euh, qui se livre euh, dans son journal donc euh, à travers euh, justement cette, toute cette histoire il y, y a un côté rousse qui découvre le journal et qui en fait part en plus de, de son travail d'écriture de son manque d'inspiration justement donc est-ce que le journal de Nao va l'aider à à retrouver ça et en même temps Nao qui euh, nous parle bah, de son mal-être puisque c'est une jeune fille qui est harcelée à l'école qui vit très mal euh, sa vie son père en plus est suicidaire Euh, ses ses amies américaines avec qui elle avait grandi euh, s'éloignent peu à c'est peu de d'elle mmh. et euh, son arrière-grand-mère euh, qui est une nonne zen de 104 ans euh, n'est pas tous les jours là pour euh, l'aider à surmonter euh, toutes ses épreuves donc il y a pas mal de choses euh, qui existent euh, dans ce livre on va toujours euh, lui
0: demander de résumer les livres <rire> moi, que c'est, c'est droit au but, but. Voilà. c'est, bon, je c'est parfait
1: c'est gentil. Ouais. <rire> mais euh, oui voilà il y a, c'est vrai a beaucoup de choses euh, dans ce livre
2: plusieurs époques et, euh, et tu as adoré et non! Mmh. <rire> Pourtant, on t'en parle super bien, euh, quoi! Euh... On se dit, elle, elle a changé d'avis en... finalement, elle a adoré. Et eh ben non. non!
1: En fait, j'ai, j'avoue, j'ai eu beaucoup de mal à, à me plonger dedans. Ça m'a pris euh, plus d'une centaine de pages, et au bout de 100 pages, j'y arrivais toujours pas, donc j'ai abandonné pour reprendre une autre lecture. J'y suis revenue après pour quand même euh, que t'es sérieuse? ...finir, etc., me mmh. faire vraiment une idée euh, de cette histoire, et, euh, et j'ai pas réussi à accrocher. Alors après je sais pas si c'est euh, le mix entre euh, d'un point de vue euh, le point de vue de Naoud après le point de vue de, de Rousse ou le fait que justement il y a deux personnages forts et que en, euh, et à côté d'elle il y a des personnages un peu plus fades parce que euh, le père suicidaire euh, la, le mari de Rousse qui est un peu euh, exaspérant avec euh, un peu, un peu, hein. un peu
0: ouais. <rire> même les gens qui ont aimé... Euh... C'est parti, trouve ce personnage inutile et exaspérant. C'est ça. ça. Et
2: du c'est du peut-être coup, son tu... vrai mari en fait. Oui, oui mais j'espère c'est... parce euh, que bah, comme le personnage lui s'appelle Rose
0: je vais dire euh, qu'elle passe ouais, un
2: message c'est... à son mari.
1: <rire> mais par contre, ce qui est vrai que c'est intéressant, c'est que même si on a deux discours, euh, on, on reconnaît bien chaque personnage. Pour une fois que euh, on a là on a quand on parle de Nao, c'est vraiment le journal intime d'une jeune fille de 15 ans et on a vraiment l'impression de lire le journal intime d'une fille de 15 ans vraiment et de voir ouais. C'est ça ouais. et pas de se dire ah c'est une écrivaine américaine de 50 ans qui fait genre mmh. je suis une jeune. Mmh. Là fin, là on s'y croit et c'est mmh. plutôt agréable mais après pour moi il y avait beaucoup trop de choses, on parle du tsunami de 2011, on parle du 11 septembre on parle de la deuxième guerre mondiale on parle du suicide, on parle du harcèlement à l'école on parle de l'environnement on parle... Enfin, il y a trop de sujets, j'ai l'impression qu'il y a trop de tiroirs qui ont été ouverts
2: et en même temps ça t'a donné envie de partir au Japon mais ça j'avais <rire> pas de <vraiment> pas
1: <rire> mais euh, non je, trouve, enfin, je sais pas il y avait beaucoup de choses et du coup j'ai l'impression qu'on a oublié de se recentrer sur l'essentiel et, euh, et moi du coup ça m'a pas, ça m'a pas captivée
0: voilà. Alors moi j'ai aimé qu'il y ait tout ce foisonnement là euh, C'est le mot d'Eva de d'habitude Foisonnement C'est vrai j'ai dit foisonnement
3: ah, ouais, ah, ouais, okay. Tu dis foisonnement oui. A okay. toi Coralie euh, c'est celle qui a le mieux émis euh,
0: <rire> Alors j'ai, Alors, ah, moi, j'ai beaucoup mieux aussi. première réserve euh, euh, Maintenant en en parlant ça fait un petit moment que je l'ai lu Il m'a moins marqué que ce que j'aurais pensé sur le coup mm. il, m'a, il m'a passionné sur le moment Mais euh, au niveau, en, en y repensant ça m'a pas non plus euh, Ça s'est délié un, voilà, mm. un peu Bon, euh, cela étant dit, euh, moi tout ce que tu dis sur euh, l'époque, je trouve ça hyper intéressant parce que Rousseau Zeki, il faut savoir qu'elle est passionnée de méditation. Oui. Elle est même euh, non-zen. Non zen. Euh, donc elle est, elle est vraiment euh, là-dedans. Et, et pour moi, c'est vraiment un livre qui, qui en même temps parle de l'humanité en entier. Qu'est-ce que c'est être un homme dans l'immensément grand, euh, c'est symbolisé par exemple par Internet pour euh, l'ado qui, qui, est, qui est vexé d'être perdu dans, dans elle parle beaucoup de ça de d'être perdu mmh. dans la, dans le cybermonde etc. Et puis en même temps, les problèmes écologiques, le tsunami, c'est des choses gigantesques. Même le, le, fait, le suicide, enfin, c'est que des thèmes, effectivement, tu dis peut-être qu'il y en a trop. Mais moi, je trouve que c'est vraiment un parti pris. Qu'est-ce que c'est être humain là-dedans Et en même temps, un livre vraiment accroché au temps, malgré cette question, qui parle de trucs hyper actuels, des trucs de l'époque. Et moi, j'ai trouvé que cet équilibre, il était, il était hyper bien mené dans tout livre. Puis il euh, y a l'amour entre l'arrière-grand-mère, mmh. hein, je crois que c'était sa grand-mère, mais bon, son arrière-grand-mère zen et puis, euh, et puis euh, l'ado aussi qui m'a vraiment touchée. Moi, il y a juste, donc, on l'a dit, le personnage euh, du le receiver, de Oliver euh, qui est juste là pour amener sa science et pour allumer euh, dans, dans, dans la bouche des trucs qu'elle n'a pas su caser ailleurs. C'est, c'est Mister, mmh. Mister Trash, quoi. <rire> c'est une poubelle euh, de tout ce qu'elle n'a pas pu euh, écrire ailleurs. Elle le met dans sa bouche. C'est... C'est vraiment un procédé qui nous déçoit de sa part parce que, par ailleurs, elle, elle écrit très bien le l'écouter hum. Marjorie et euh, c'est vraiment décevant ce personnage et puis elle n'a pas su, à mon avis, finir son oui, livre, elle l'aimait beaucoup son livre, elle n'a pas réussi à le finir et vraiment, on est... enfin, moi j'ai été vraiment triste pour elle. Euh... Euh, voilà, j- j'étais désolée pour elle qu'elle n'ait pas réussi à le finir, mais pour moi c'est vraiment une belle lecture, c'est un de mes deux préférés euh, du
2: prix L. Mmh. Voilà. Pareil, bah, moi, pareil que toi en fait, Coralie, c'est aussi un de mes préférés du prix L. J'ai trouvé, j'étais déçue par la fin. J'ai trouvé mmh. que ça partait un peu en queue, il y avait cette histoire de chat de Schrödinger, ça tombait un peu comme un, un cheveu sur la soupe. Et c'est vrai que j'ai moins accroché en fait à toute la partie avec Ruth. Finalement, moi, je me suis vraiment focalisée sur euh, le personnage de Nao, qui m'a beaucoup beaucoup parlé. Déjà, moi, j'aime beaucoup les les héros solitaires. Souvent, quand c'est des ados, euh, j'ai beaucoup aimé H.R.L.E.V., j'ai beaucoup aimé euh, Del, par exemple, du Roman Canada, dont on avait parlé euh, précédemment. Et c'est vrai que ce personnage d'ado déraciné, parce qu'elle a grandi euh, aux États-Unis, tout d'un coup elle se retrouve au Japon où elle ne maîtrise pas forcément tous les codes.
0: Il y a tellement de thèmes dans ce livre. Hein. Le,
2: le père aussi qui, quelque part, est, est déchu, la mère qui fait ce qu'elle peut. Euh... Bah elle est
1: un peu absente cette mère quand même. En... Bah elle travaille en oui, fait, oui, elle est en dehors du coup, foyer elle en elle fait. fait. C'est un peu stigmatisé, enfin, c'est un peu l'impression que j'ai eu. C'est... Elle travaille, du coup elle est complètement absente pour sa fille, pour sa famille. Mais c'est... oui. Mais, mais c'est... Enfin, du coup, je sais pas, ça. Elle, elle, mais elle est
2: absente de la lignée en fait je pense que c'est vraiment sur la lignée les japonaise père, ouais. c'est la lignée du père en fait mmh. il y a Nao son père ça, euh, il, y le, il y a l'oncle oncle. kamikaze aussi moi ça m'a mmh. vraiment beaucoup oh, intéressée oui, parce vrai. que c'est finalement bon les kamikazes on sait tous plus ou moins ce que c'est mais j'avais jamais lu de livre qui oui, parlait de non, kamikaze non, et l'arrière-grand-mère donc je pense que finalement la mère elle est un peu hors du paysage parce qu'elle fait pas partie de l'arbre généalogique quelque bah, part
0: heureusement si c'était pour la traiter comme Oliver <rire> (rire) (rire) comme un personnage annexe
2: (rire) et et puis ce personnage aussi bah, d'ado qui est harcelé, qui est martyrisé qui est ostracisé et puis qui essaye de faire ce qu'elle peut pour s'en sortir, elle, mais aussi pour bah, sortir son père de sa dépression, essayer de faire tenir la famille ensemble, se rapprocher de son ancêtre, connaître un peu mieux l'oncle qui est mort très jeune en étant kamikaze. Enfin, moi, c'est vrai que ce personnage m'a énormément touchée, m'a énormément parlé. Et c'est ça que je retiens du livre, plus que finalement, où qui, pour moi, c'était plus un effet stylistique, mmh, en fait. Mmh. Et une façon, peut-être pour l'auteur, de, d'apparaître dans le roman, parce que je pense qu'elle parle aussi beaucoup d'elle-même, finalement. Mmh. C'était un
0: dispositif, une voilà. narration euh, que, que vraiment euh, un élément de l'histoire. Finalement mm. cette histoire de, de, de boîte qui arrive sur l'océan, finalement c'était plus
2: limite On aurait pu couper le roman en deux, moi j'aurais gardé ouais. la partie de Nao, en fait, qui m'a vraiment
3: ouais, vraiment euh, j'a... pu... ouais.
2: Ouais. Ouais, Je suis on entièrement d'accord en avec
3: toi sur ce, sur ce coup-là. Euh, je retrouve euh, tout, euh, tout ce que Marjorie tu as dit, je me retrouve entièrement dans, dans, ton, dans ton résumé. Euh, moi, j'ai pas du tout accroché euh, à ce, dans ce livre. J'ai mis exactement les 120 premières pages, pareil, à mettre dedans. J'ai fait une pause et puis j'ai repris le livre. Et puis ça a été euh, un peu euh, l'épreuve de force. Euh, j'ai vraiment eu du mal à arriver jusqu'au bout. J'ai trouvé que, effectivement, euh, Rousse, elle était rousse. Euh, elle était là pour parler d'elle, en fait. Elle savait pas trop quoi faire de ce personnage d'écrivain qui sait pas trop comment gérer l'écriture. Elle se retrouve euh, elle dedans. Euh, le personnage du mari, alors là effectivement, euh, on a, j'avais l'impression qu'elle avait des fiches de lecture à côté avec des sujets
0: et ou, ou casé quoi, aussi, <rire> ou casé. Elle, elle en ressort très très bête aussi dans le dans l'espèce de différentiel qu'elle fait entre l'intelligence euh, agaçante de son mari et elle. Elle en ressort limite crétine. Ah bah oui,
3: donc, elle n'est pas très intéressante. Elle en lui rien mmh.
0: voilà, mmh, mmh. de vraiment
3: intéressant. Et non, ce personnage-là n'est pas dommage. intéressant. Leur relation n'est pas, pas intéressante. Mais... Et puis, le, la seule chose qui était effectivement intéressante, c'était la, le personnage de Nao. Avec ce, ce personnage d'ado blessé, il y avait des choses sympas, je pense, à faire autour. Et effectivement, je trouve que le personnage n'a pas été exploité... Euh, euh, au maximum de ce qui pouvait être il y avait autour plein de sujets c'est comme si elle voulait trop en faire elle n'arrivait pas à faire des choix mmh. et pff, moi, ça, et donc ça noie ça noie la, ça noie le, le, le sujet important du suicide ou du mal-être ou euh, euh, de la violence ça le noie parce qu'il y en a tellement on dit bah, qu'est-ce qui est important vraiment
0: c'est vrai que là quand on je, je nous écoute et je vous écoute mmh. et je me mets à la place d'un auditeur je ne peux pas m'empêcher de me dire « Oh là là » <rire> Qu'est-ce que c'est ce livre Ce bouquin Marjorie, il y a beau le résumé vraiment. C'est vrai qu'il y a un foisonnement de <rire> choses. Il y a énormément de thèmes dans, dans ce livre. Il est quand même facile à lire, sauf si on s'ennuie, bien sûr. Mais je veux dire, il est hyper facile à lire. Il est fluide, ouais. Est fluide, ouais. Donc c'est, c'est une lecture qui se tente. Moi, je l'ai prêté à quelqu'un du travail qui écoute les biomaniacs, qui avait aimé Canada. Et je lui dis, ah, voilà une, une disciple. Donc, je vais lui prêter ce livre. Et elle a, elle a beaucoup aimé aussi, mais même avec moi, sur la fin. Donc euh, tentez-le quand même. Enfin, de euh, toute façon, ici, toujours, euh, on n'est pas là pour vous empêcher de lire des livres. Donc euh, allez-y. Et si vous, vous aimez le,
2: si vous aimez le Japon aussi, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Oui, c'est vrai. euh... Oui. Euh, oui. comment la population réagit, les adolescents, les parents, oui. etc. Non, franchement, pour, je pense que pour quelqu'un qui aime le Japon, peut-être Marjorie, quand elle reviendra de son voyage,
1: oui, c'est le livre de... idéal. En, en revenant de mon voyage, j'aurais les évaporés.
3: Oh, mais ah, j'ai oui. acheté au
0: salon du livre <rire> Ah, d'accord. Peut-on commencer notre émission spéciale argentine Oui. Oui, après okay. notre mini-émission Japon. Euh, donc, on va commencer par un livre français, <rire> déception, <rire> mais Et qui parle de l'Argentine. Euh, on a voulu le mettre parce qu'il est, je crois, de la rentrée de janvier. Euh, de, de septembre. septembre, ah, septembre. Ouais. Euh, c'est un livre de Hélène Grémillon qui s'appelle « La garçonnière ». Alors, euh, Laure, tu veux nous, pas nous dire ton avis, mais, le mais résumé... juste le résumé, très brièvement, parce que c'est finalement assez simple, euh, je pense, cette histoire.
3: Oui, après. Oui, oui, non, non, oui, c'est assez simple. En fait, c'est l'histoire. Euh, on rentre tout de suite dans l'histoire d'un, d'un d'un décès dès le dès le début du livre. On, on a une personne qui est à plat, ventre. Dire, à plat ventre, je veux dire une personne qui a sauté d'une fenêtre, ou qui s'est défenestrée, ou, ou qu'on a poussée. Voilà. Euh, qu'on a pressé et, et c'est toute l'histoire du livre, en fait. C'est qu'est-ce qu'elle, a, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui s'est passé dans son passé, qu'est-ce qui s'est passé avant cet événement, et pourquoi elle est là.
0: Est-ce une enquête policière
3: ça se veut peut-être un peu enquête policière. Moi j'irais oh, oui. Ça. Moi j'irai que oui. 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 Ouais.
0: Je me suis demandé en fait qu'est-ce qu'elle avait voulu euh, vraiment faire. Bon, ouais, c'est ouais. pas un polar, quand
3: même. Non, non c'est non, pas c'est un polar, mais en fait c'est une enquête policière où l'enquête n'est pas menée justement mmh. par euh, la policier. police, mmh. euh, qui est menée par en réalité, enfin brièvement aussi quand même tout au début, oui. où il y a le suspect et le mari de, de cette de cette morte, si je puis Ils dire. Hein. Euh, pardon. La, la mort, c'est ans, Ah oui, ah oui c'est ça, c'est son, nom, elle, son nom m'échappait, c'est pour ça que je ne le disais pas. Et il y a, le, le marié est psycho, psychiatre, oui. Euh, oui. Psychanalyste, psychanalyste, ou... psychanalyste. Psychanalyste. psychanalyste, psychanalyste, et donc la, l'enquête est menée par une patiente, Eva Maria, qui va rechercher dans le, dans le bureau du, du psychanalyste des cassettes qui va commencer par écouter des cassettes pour essayer de comprendre et pour essayer de trouver le, le lien et pour savoir si c'est pas un patient qui serait à l'origine de ce, de ce, de ce, de ce meurtre, de ouais, ce, ce assassinat. En fait, elle ouais. veut l'innocenter ouais. parce que elle le mari... ah Oui.
0: qu'elle a beaucoup d'admiration. En tout cas, dès le mm. début, on se dit euh, quand même, direct, aller vouloir faire innocenter quelqu'un comme ça. Bah, je c'est je effectivement pas, c'est la chose elle est, oui, elle est attachée à Peut-être qu'elle
2: a besoin de son psychanalyste. Mmh. Elle a envie qu'il sorte de prison, tout mmh. simplement. Donc on comprend pas trop pourquoi
0: elle fait ça. Elle fait non, ça. Pas non c'est, c'est pas trop. C'est, c'est, vrai c'est, vrai c'est, c'est vrai que c'est assez
2: flou. Hein, c'est effectivement. Pas Il y a
0: beaucoup de choses qu'on ne sait pas quand on se voilà. Ce voilà. livre en enfin, bon, Je dirais qu'on a lu plus tard.
2: <rire> Et <rire> ben, moi en fait, j'avais pas du tout accroché au roman précédent ah, d'Anne Grémillon, Le Confident. Euh, j'avais trouvé vraiment scolaire, assez artificiel. Euh, bon, voilà. Et finalement, j'en attendais pas grand-chose de La Garçonnière. Et donc, comme j'en attendais pas grand-chose finalement, j'ai trouvé pas si mal. J'ai trouvé pas si mal parce que finalement, j'ai bien aimé cette histoire de d'enquête, on va dire policière entre guillemets, euh, qui est faite euh, à travers la psychanalyse et ces fameuses cassettes audio euh, qu'on retrouve euh, donc chez le chez le mari de la victime. J'ai bien aimé ce fil conducteur et j'ai aussi pas mal aimé le cette espèce d'atmosphère un peu lourde, et... un peu trouble, assez sexuelle, il faut le dire. Oui à partir de la moitié du oui, livre ouais, à partir ouais, de... et
0: puis de façon tellement euh, bah là, c'est un gros, gros acquis, voilà. que moi j'ai, j'ai, j'ai,
2: Mais, et j'ai bien aimé <rire> aussi, j'ai bien aimé aussi le fait que les personnages en fait je les ai pas trouvés du tout manichéens dans le sens où ils sont tous un peu troubles un peu au départ tu dis ah oh, lui il est gentil c'est et puis finalement tu t'aperçois qu'il a fait des trucs pas très très nets dans son passé enfin Personne, personne n'est ni blanc ni noir mmh. euh, Chacun, personne n'est vraiment ce qu'il paraît Et c'est ça que j'ai apprécié dans le livre Après effectivement à La fin la fin m'a semblé euh, tomber un peu Comme un cheveu sur la soupe mmh. Donc ça m'a déçu. Mais je pense qu'il y avait vraiment du potentiel dans ce livre Et que euh, Hélène Grémillon aurait pu en faire quelque chose Effectivement de plus travaillé De plus construit et beaucoup plus percutant C'est vrai que c'est plus un On va dire un page-turner qu'autre chose Parce que moi, enfin honnêtement,
1: il y a des défauts ça, on... Non mais honnêtement il y, y a beaucoup de défauts Mais après moi j'ai, j'ai bien aimé le, le fait qu'à chaque fois, à chaque euh, chapitre On dit dise ah bah tiens ça doit être lui le meurtrier Le dit bah tiens c'est lui. Bon après elle joue beaucoup et mmh. c'est un peu un artifice ce qui fait qu'à la fin, bah, on est complètement déstabilisé parce que voilà, à la fin, on se dit, je bah, m'y attendais pas, et pour le coup, on avait raison de passer à attendre. <rire> <voilà, rire> parce qu'on n'aurait jamais pu le deviner. Mais voilà, on se, fait, on se fait embarquer parce que, à l'air de rien, bah, on, on a envie de savoir euh, si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est lui, si c'est pas lui. Après, ça se lit très des facilement. Sucelles, aussi. Voilà, il ça se lit très facilement. Ouais. Mais, euh, mais voilà, après, ça, ça fait une pause de lecture quand on lit un Oseki ou un Confiteur. Voilà, voilà, ça fait la petite pause de lecture euh, qui en demande pas trop et qui se fait bien
0: alors ça se passe en Argentine <rire> parce que hein, comme vous l'aurez remarqué <rire> On n'en parle pas du tout, ah oui, c'est, c'est normal, c'est parce que dans le livre, c'est complètement anecdotique que ça se passe en Argentine. Sauf sur les clichés sauf, de l'Argentine. Sauf sur les clichés, donc moi je, euh, je vous dis, avant de, pré- de, de prévoir cette émission, je ne connaissais rien de l'Argentine, en termes littéraires, ou, enfin je connais voilà l'Argentine pour la culture générale, on va dire, je ne suis jamais allée, etc. Je connais les impénadas, les le tango, un fait historique, les tortures, et euh, le maté. Et le maté voilà bon ben il y a ces quatre choses sur l'Argentine dans le livre euh, <rire> donc voilà donc ça m'a inquiétée euh, je dois dire en fait c'est pas poussé quand c'est euh... pas du tout poussé c'est un prétexte enfin je, je n'ai pas compris euh, donc je suis assez euh, désolée en quelque sorte de mettre ce livre dans une mission sur l'Argentine mais bon peu importe euh, le livre en lui-même euh, moi je l'ai détesté euh, <rire> voilà. soyons clairs soyons clairs euh, je l'ai absolument j'ai, j'ai, je n'ai pas compris du tout où ça allait Je n'ai pas vu d'intérêt, le moindre intérêt à ce livre. Euh, Eva tu disais que ça aurait pu être creusé et que ça aurait pu être mieux moi je n'ai même pas vu la base de quelque chose qui aurait pu être bien Mais moi je... Bon <rire> je...
2: <rire> moi je défends toujours les livres où le personnage s'appelle comme moi en fait Donc, <rire> elle s'appelle Eva Maria donc je la soutiens quand même Enfin, quand Là, même quand on, on f... est dans la joyeuse pour... dictature <rire> d'Eva
0: écoutez soumettez-vous <rire>
2: <rire> mais si quand même pour parler de l'Argentine la plupart du temps quand elle écoute quand Eva Maria écoute les cassettes audio euh, de la psychanalyse en fait, des patients de, de Vittorio donc le mari de la victime il y a quand même toujours un lien assez fort avec euh, le, le passé assez euh, lourd et sombre de l'Argentine quand oui, mais même tout un petit bémol mmh. elle
0: n'existe pas c'est Mais à, on a l'impression euh, effectivement il y a eu, je ne dis pas que oui effectivement tu as raison mais euh, euh, elle n'existe pas elle n'est pas incarnée l'Argentine euh, c'est je un dis peu pas
2: l'Argentine faut... de carton de pâte effectivement voilà, c'est oui, tiens j'ai vu une pub elle sur l'Argentine je pourrais peut-être ouais, faire un livre voilà. sur l'Argentine elle se, sans se rappelle raison. à nous
0: euh, de temps en temps Il nous rappelle qu'il y a l'Argentine comme ça comme tu le dis effectivement en fil rouge mais bon ça c'est pas grave en soi ça aurait pu se passer n'importe où c'est pas... moi ce qui m'a gêné, c'est, c'est, c'est l'absolue artificialité l'aspect euh... Il enfin, n'y a rien qui pour moi est naturel dans ce livre, il n'y a rien qui est crédible. J'ai l'impression d'avoir des marionnettes qu'on m'a agité devant, devant le, le nez. J'ai, c'est, c'est grotesque. Il enfin, y a des moments, enfin, excusez-moi, j'ai l'impression de parler d'un nanar de cinéma, mais j'ai, j'ai vraiment l'impression qu'on m'a mis des marionnettes avec des petites baguettes et qu'on a agitées, hey, c'est des vrais gens. Ah, c'est des vrais gens. Euh, c'est, pour moi, ce n'est pas, pas possible.
3: <rire> tu, me me fais, pas. tu me fais rire, mais je trouve que c'est exactement ça. Ah, je trouve que c'est exactement ça. Je trouve qu'il n'y a aucune crédibilité dans les personnages. On n'arrive pas à croire que ça puisse exister vraiment. Il n'y a, a pas un lien, justement, au départ. On se dit, pourquoi Eva Maria va faire l'enquête Bah ouais, on ne sait pas trop, parce que ce n'est pas crédible. Euh, pourquoi est-ce qu'elle va regarder, lire des cassettes Et qu'est-ce qu'on en retire Bah c'est vrai que bah, quand on, en, on les écoute, enfin, on les, on les lit, euh, bah ça ne marche pas très bien, il n'y a rien qui... Qui, qui tient vraiment, euh, moi non plus, j'ai pas du tout, euh, bah, comme euh, vous l'avez compris, euh, pas du tout adhéré, euh, adhéré à ce livre, qui se lit bien, qui se lit bien, hein c'est vrai qu'on tourne facilement les pages. Il euh... est court aussi, je précise. Mmh. Mais, mais, ouais, il m'a agacé, mais il m'a
0: agacé. ce livre. Il m'a... Je l'ai pas juste. J'ai pas juste tourné les pages en... avec indifférence. Ça m'a agacé vraiment. J'ai trouvé ça mauvais. C'est... Je sais pas comment expliquer. C'est
3: ah bah, c'est pas c'est pas très bon. je suis d'accord avec toi. Euh, c'est euh, à, pa- à partir de la moitié du livre justement quand tu redire euh, sans dévoiler ça devient sexuel. tu as l'impression qu'à un moment, bah, euh, moment... Ah, il voilà, <coughs> y a un moment de mettre Voilà exactement. Alors j'ai elle fait a a mis la
0: torture. Elle a checké la boxe et mmh. puis elle a pa- Alors, est passé au cul. Voilà. Il y a aucun lien <coughs> entre les deux. C'est, c'est strictement... C'est ça Lisez-le, y sur... oui, ah, c'est il y a du
3: cul. C'est exactement ça, Eva. Lisez-le, Lisez-le il voilà, <rire> y, voilà, <rire> y a du cul. Voilà, c'est le sujet. Je vais mettre un petit parenthèse pour que Et ça On pourrait lise. faire une rubrique. Ah, attendez, La rubrique,
0: attendez. lisez-la, il y a une du phrase, cul. Une phrase, quand même. Oh. Une phrase magnifique, <rire> ça rend le cul, quand même. Euh, son sexe pleurait. Et c'est pas dans un truc <rire> lié au sexe. Hein. C'est, c'est vraiment un endroit... Euh... Enfin, Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même... On parle de l'artificialité des personnages, mais tout ça, ça transparaît même dans le style. Ces phrases, moi, je ne l'avais même pas cité pour le sexe, là, j'ai fait un point un peu artificiel. C'est, mais c'est, c'est des larmes artificielles. C'est, c'est, c'est... Dans le style, pour moi, il y a des choses qui sont grotesques. Donc, en fait, euh, voilà, je n'ai pas du tout aimé. Et voilà. Mais je pense que peut-être on peut finir sur une note un peu plus positive, si vous voulez... Euh... Avant de passer un autre Ou c'est bon Mais voilà. le Il y a du cul Voilà <rire> non, non, li- faites, non Lisez votre je lise. propre
3: avis Lisez Le Confident plutôt voilà. Eva tu n'as pas ah trop aimé Mais a
2: choisi Le Confident Il m'a vraiment agacé, Franchement Alors celui-là <rire> euh, mais, mais La Garçonneur, moi Je, je trouve ça que c'est un bien. livre Qui passe bien ah, Lisandra voilà.
0: excusez-moi Lisandra avait Pour finir Ce sera bien Lisandra avait senti son sexe pleurer. Voilà. Donc on passe au prochain <rire> livre qui s'appelle Après, après l'orage", l'orage de d'où le, sexe, d'où le sexe qui
2: pleure
1: ouais. en fait
0: après <rire> l'orage. Magnifique. C'était la pluie. Magnifique. <rire> C'est, c'est magnifique. Donc, après l'orage de Selva Almada, là, on est vraiment dans de la littérature argentine, puisque Selva Almada est argentine, le livre se passe en Argentine. On ne nous met pas tout le temps sous le nez que c'est l'Argentine, mais on le sent, il y a un truc, je ne sais pas, on sent qu'on n'est pas chez nous, en tout cas, et qu'on est en Amérique du Sud, enfin, voilà. Donc, euh, euh, après l'orage, c'est l'histoire du révérend Personne et de son ado, euh, Lénie, euh, c'est une fille, euh, qui, euh, qui sont en panne, en rade de voiture dans le désert argentin et qui tombent, euh, qui ont la joie ou pas, de tomber sur Gringo Brauer qui est, qui est euh, garagiste, enfin mécanicien en tout cas, et euh, sont protégé un ado aussi, comme Lenny, qui, qui s'appelle Tapioca. Tous les deux vivent dans un relatif désœuvrement oui. euh, dans, le désert, euh, dans le désert argentin alors que le révérend Personne et euh, Eleni sont sur le. Sont, on apprend qu'ils sont toujours nomades et toujours en vadrouille à cause de la vie du, euh, du révérend. Et euh, donc ils doivent attendre que la voiture soit réparée et ils doivent donc euh, vivre avec euh, ces deux personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées. Voilà. Donc Laure, qu'as-tu pensé d'Après l'orage
3: J'ai adoré ce livre. Euh, j'ai trouvé que justement l'ambiance de l'Argentine pour le coup était extrêmement bien rendue mais de façon subtile on, on, on est dans une ambiance un peu huis clos et on a, on a l'impression d'y être Alors. Pas de façon très précise parce que c'est un endroit un petit peu perdu, désert, on a l'impression qu'on sent la misère, on entend les chiens traîner, on voit les carcasses de voitures, on sent qu'on a trop chaud, mmh. qu'on va boire de la bière chaude, on a toute une ambiance comme ça qui transparaît vraiment bien. Et je suis restée vraiment ah. euh, collée à ce livre euh, de façon... Euh, je l'ai lu euh, très, très rapidement. On on ça, il est très court. il est très court, sans m'en dégager. Et j'ai, j'ai eu au départ un petit, une petite réticence, parce que je ne suis pas une grosse adepte des livres qui parlent de religion. Et là, on a le révérend, ah. et mmh. on a la religion quand même qui prend quasiment l'intégralité de, en filigrane de l'histoire. Et au contraire, c'est passé mais euh, super bien. C'est-à-dire que ce n'était pas lourd et pourtant c'est, c'est très présent. Ça,
0: ça questionne beaucoup la religion, oui. ce livre. c'est pas un livre qui part de religion comme un truc installé, euh, qui dogmatique. C'est un livre qui questionne les valeurs des hommes et la religion par rapport aux, aux valeurs des hommes et même de, du, de, de père et de fin,
3: oui, et c'est Oui, c'est très Donc, bien traité. C'est mis, oui. En, oui. C'est,
0: c'est mis en perspective avec, avec des choses qui, même si la religion ne touche pas, c'est mis en perspective oui. avec des choses qui touchent tellement que c'est...
1: Oui, et puis tout est subtil, enfin, tu disais au niveau de, la, de l'atmosphère, enfin, on, on s'y croit. Euh, c'est très bien écrit et très bien traduit aussi, pour le coup. Euh, parce que là, vraiment, euh, on sent que bah, de toute façon la traductrice est argentine elle-même. Et on sent qu'elle maîtrise et qu'elle a envie justement qu'on ait tous ces ressentis euh, qui, euh, qui soient vraiment euh, dans chaque mot. Et, euh, et c'est vrai que c'est très subtil dans la façon dont c'est écrit, il se passe peu de choses. <rire> Mais l'air de rien, on a accroché. Et, et c'est ça quand tu dis que c'est un huis clos. C'est vrai que c'est, sur la quatrième de couverture, on parle de huis clos en extérieur. Mmh. Et c'est vraiment ce qu'on sent. Et, et c'est vrai que euh, ça, ça, ça coule tout seul. On a vraiment envie de savoir ce qui se passe, même si on a l'impression que le temps est arrêté. Mais euh, on a envie d'y aller. Et puis euh, à la fin, on l'a refermé en, en se disant que c'était vraiment une, une belle découverte. C'est une très, mmh. très belle lecture. Et, euh, et euh, on a envie d'en, bah, de lire plus de livres de cet auteur.
2: Moi je suis d'accord, bon, c'est un premier roman effectivement de Selva Almada. C'est vrai que moi, je... l'Argentine, bon, c'est un pays qui m'attire pour faire du tourisme, mais moi je suis plutôt orientée littérature européenne ou américaine. Donc c'était là, la... je crois que c'était même la première fois que je lisais un livre sud-américain. Et, Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'elle savait dépeindre les décors, mmh. les atmosphères. Je visualisais vraiment euh, tout ce qu'elle décrivait. Et puis cette relation aussi, le père et sa fille d'un côté, le garagiste et son protégé de l'autre. On sent oui. confusément qu'il va se passer quelque chose. Il y a l'atmosphère qui monte, qui monte, qui monte. Et pourtant, la fin m'a surprise Totalement. parce que c'était pas à ça que je m'attendais. Et, et j'ai trouvé qu'il y avait presque un côté pièce de théâtre oui, finalement, hein. j'ai, eu, j'ai eu l'impression ouais. que j'assistais à une pièce de théâtre euh, quelque part romancée avec vraiment euh, l'impression que l'action se passait juste devant mes yeux, que j'étais comme une petite souris à, euh, à, à regarder en fait ces scènes, à écouter ces dialogues et puis cette atmosphère bah, qui est comme dans le désert argentin, qui est qui est lourde ça, ça sointe un peu on sent que ça monte ça monte ça monte un peu comme après une cocotte l'orage. Minute. Ouais, euh, après l'orage oui
1: mais ça monte oui, après l'orage, l'orage et après l'orage. ça éclate ah, voilà.
2: et c'est l'acmé quelque part euh, oui. c'est l'acmé du récit non franchement ça se lit extrêmement bien c'est une très belle langue c'est court euh, on met quoi, euh, même pas une heure j'irai oh, à, à lire ce livre je suis quand
0: même. Non, moi, je... moi j'étais
2: tellement à fond j'ai mis un peu plus d'une heure à lire grosso modo donc c'est vrai que pour euh, même pour nos lecteurs les plus débutants on va dire, oui. c'est vrai que ça peut être euh, une super ouais. initiation à la, à la littérature sud-américaine donc je recommande oui, Allez-y. et pourtant personne euh... ne s'appelle Eva dans le livre je passe <rire> Coralie
0: bah alors moi j'ai, j'ai adoré comme, comme vous trois ce livre, je suis ravie euh, qu'il ait été suggéré. Euh, c'est, c'est d'après des blogs d'ailleurs que... C'est a, le de...
2: d'après le blog de Valérie j'ai... qui s'appelle Valie et le blog de Jérôme qui s'appelle D'une berge à l'autre qui avait mis des critiques très laudatives. donc et quand euh, vous faire,
0: voilà voilà une émission sur l'Argentine, on les remercie bien. Euh,
2: et on fait un bisou à Valérie qu'on a eu l'occasion <rire> de rencontrer au Table Ronde de Elle. Voilà.
0: Bon, est-ce que je peux donner mon avis maintenant Non, non. Vas-y, non. non. Vas-y. non. Vas-y. mon avis ressemble beaucoup. Vote, donc je ne vais pas m'éterniser. Euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé le, la religion, mais à, à travers le personnage du révérend, je l'ai trouvé vraiment inquiétant mmh. dans, sa, dans, dans son intime conviction qu'on ne pouvait penser que comme lui. Il y a, il y a quelque chose de, d'hyper autoritaire et très dogmatique, et, très, très dogmatique, mmh. et puis très, euh, très mystérieux, très inquiétant. On se demande un peu ce qui l'anime. D'ailleurs, il y a son histoire, son sa mère quand il devient euh, quand il devient euh, révérend en fait, sa, sa, sa mère qui qui, qui qui capte pas. que c'est, euh, c'est une question qu'on peut se poser des fois quand on a des gourous ou des gens vraiment euh Vraiment habité par la religion, des fois on se demande est-ce qu'ils y croient vraiment, est-ce que c'est un show. Et lui, euh, lui la thèse donc c'est qu'il est vraiment habité par mmh. par ça et il peut pas supporter autre chose. Et c'est c'est ce conflit avec cet homme qui est pas du tout religieux qui rencontre dans le désert et cette espèce euh, voilà il se prend pour un missionnaire le, le révérend et euh, dans cette folie et le désert sec et le ça m'avait pensé à un film, The will Blood, avec un oui. révérend mm-hmm. euh, dans un univers très très sec comme ça, qui prêche des choses folles. On n'a pas de scène comme ça dans le livre, mais moi je me, suis, je me rattache souvent quand je lis à des, ça, à des image, choses ouais. comme ça, et euh, ça m'a fait penser à, à ça. Et mon seul regret sur le livre, c'est que je pense que qu'Amada uh, euh, est, euh, est, est modeste. Et je pense qu'elle aurait pu aller plus loin, je pense que ça aurait pu être plus long. Mmh. Je ne dis pas qu'il n'est pas bien comme ça, mais je pense qu'il y avait moyen de faire encore mieux. C'est, c'est, c'est... On dit qu'il est court, c'est, parf... c'est bien comme ça. Je pense qu'elle aurait... Elle avait les armes pour faire un peu plus lent et un peu plus poussé, euh, sur, euh, sur les ados par exemple. Euh, toi tu aimes bien lire des personnages d'ados. j'aurais aimé mmh. en savoir plus quand même sur euh, les, les petits moments où Lénie euh, vraiment apparaît et actrice du livre, j'ai trouvé qu'ils étaient un, un peu... Euh un peu trop rare, en fait, mais euh, voilà, c'est le seul regret, c'est que ce ne soit pas plus lent, donc euh, c'est même pas une critique, quoi. C'est un joli regret. Voilà, c'est ouais. un joli regret. Ouais, ça, ça va. <rire> donc, euh, allez-y, hein, pour celui-là, on est, on est vraiment enthousiastes. On peut passer au dernier livre euh, sur Argentin. Donc, euh, qui le présente, L'Invention de Morel Moi, je
2: vais bien le présenter, ouais. mais ça va être comme Laure, tout à l'heure, genre, mmm, je le présente, comme. mais n'y allez pas. <rire> <rire> Alors, le livre c'est l'invention de Morel et le nom de l'auteur c'est Cazares, c'est ça Adolfo C'est Adolfo Bioy Cazares. J'aime pas du tout son prénom, j'oublie comme ça. <rire> Alors, euh, c'est un petit peu compliqué pour moi de présenter le livre parce que c'est vrai que c'est un livre que j'ai euh, auquel j'ai pas vraiment accroché, même si j'ai trouvé qu'il était très bien écrit. C'est une ambiance un petit peu à la lost, on va dire. C'est euh, un homme qui se retrouve euh, sur une île. On sait qu'il y est parce qu'il est persécuté. On ne sait pas vraiment pourquoi il est persécuté. Mmh. Mais sur les conseils donc d'un homme, il s'est retrouvé sur cette île. L'île est censée être déserte. Et pourtant, il, ah, voit, ah, euh... <rire> il voit des gens qui, on va dire, euh, vivent de façon un petit peu euh, étrange. On ne sait pas trop comment ils sont arrivés là. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Ils sont bien habillés. Ils ont l'air d'avoir une vie sociale, d'être un peu de la haute société. Il euh, y a une église, il y a un musée. Il y a des tas de bâtiments, en fait, qui sont assez euh, prestigieux usine. il y a une usine, il y a, y a, le... il y a des bibliothèques, il <rire> y a des tas de choses assez luxueuses un petit peu partout et euh, bah ce, ce monsieur il s'occupe comme il peut de façon solitaire sur son île, il est complètement fasciné par ce groupe de personnes et notamment une jeune femme qu'il aperçoit de loin euh, tous les soirs et puis, et puis voilà et puis je vais m'arrêter là.
0: D'accord, donc c'était le résumé d'Eva ah, avec une petite tonalité, <rire> blasée quand même, <rire> on a bien compris. Euh, tu veux donner ton avis Marjorie Oui, bah, moi j'ai bien aimé par euh, bah, justement l'ambiance lost, je trouve mmh. que c'est assez... Mmh. Euh...
2: L'ambiance est très réussie, c'est vrai. Et très réussie
1: surtout quand on sait que le roman a été écrit dans les années 40, mmh, si non, je me trompe pas. Ça. 52. Voilà, donc ah. c'est... 52. 52 du coup par rapport à... au moment où ça a été écrit il y a une vraie vision et c'est ça qui est intéressant surtout quand on regarde aujourd'hui et tu me disais l'autre fois Coralie que ça a été euh, certainement la base une des bases utilisées pour Lost moi j'en ai aucune idée mais, mais bon je, après j'ai voilà, pas du mal cas, à, cas, à me dire
0: qu'ils l'ont, qu'ils l'ont pas qu'ils l'ont mis dans leur référence ouais. quand même ah, euh.
1: mais c'est vrai que pour ça c'est très bien retranscrit et c'est vrai que quand on lit le livre on se fait une opinion en disant Ah, j'ai trouvé ce que c'est. Et après, quand on sait la vérité, on se dit Ah, voilà, ben je ne m'y attendais pas du tout. Mmh. Et ça, c'est, pour, c'est une bonne surprise parce qu'on pouvait dire Non, mais c'est bon, j'ai compris le truc et tout. Et en fait, pas du tout. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a un, voilà, une inversion de tendance. Mais au niveau de l'atmosphère, c'est, euh, moi, j'ai bien aimé. Après, il m'a, il, m'a, il m'a bien plu. J'en fais pas un coup de cœur. Mais euh, c'est vraiment euh, plus l'ambiance que, que je retrouve. Et, euh, et justement, ce petit euh, changement de, je vous ai bien eu, vous ne attendiez pas à ouais. ça, que, qui m'a, qui m'a accroché.
0: Alors moi, j'ai absolument, enfin, euh, j'ai vraiment adoré ce livre. Euh, je remercie Laure d'avoir suggéré euh, qu'on le mette pour l'émission parce que donc euh, Laure l'avait déjà lu et elle nous a dit euh, qu'on tout le milieu d'année, voilà. Donc c'est un livre court aussi, euh, qui est quand même plus difficile d'accès qu'Après l'orage, je trouve, euh, parce qu'on y retrouve un style vraiment hyper classique, malgré ce thème très moderne, un peu vieillot à à la... Oui, euh, je pensais aux souffrances du jeune Werther, euh, ça ça fait penser un peu peu à ça. Euh, Donc c'est pas pas un style qui est forcément évident euh, au premier abord, mais moi je me suis laissée... euh, Totalement emporté dans cette histoire, euh, le narrateur qui ne sait pas trop ce qui, ce qui se passe et en même temps qui en sait déjà pas mal quand on le mmh. trouve. Et c'est ça qui est original, c'est qu'on n'a pas toute cette phase totalement de découverte. Il nous dit euh, voilà, donc il y, y a le musée en haut et puis il y a des gens et puis on est là. On se dit mais mais t'es pas plus étonné que ça mec. Enfin euh, et on comprend qu'en fait ça fait un petit moment qu'il cohabite avec ces gens et puis ils nous il nous explique un peu leurs habitudes etc. Et on est un peu stupéfait que de, de sa présence-là et, et on arrive un peu au milieu de son processus de, euh, de découverte de l'île. On n'arrive pas au début. Donc ça, je trouve que dans la structure, c'est hyper original et il y a, un es- il y a une, vraiment une atmosphère avec une ambiance. Euh, euh, très euh, dandy, euh, avec des gens qui, jouent, qui vont jouer au tennis euh, à côté d'un musée, alors que lui, il, il, il a peur quand même chaque nuit de mourir noyé hein, quand on y pense. Donc, le contraste entre euh, le monde des gens qui vivent sur l'île et lui est juste. Enfin, euh, c'est délicieux quoi, parce qu'on a, on a un Robinson Crusoe qui cohabite. Genre, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment intéressant et il y, y a une atmosphère délicieuse. Euh, donc euh, moi je recommande fortement ce livre, la fin euh, moi je me suis laissée entraîner j'ai même pas vraiment essayé de deviner ce qui ouais. se passait pour moi c'était pas la clé du truc et, et euh, vraiment je, j'ai, j'ai adoré ce livre et en termes d'imagerie euh, c'est un livre qui m'a vraiment extrêmement marqué euh, j'ai l'impression que j'ai l'impression d'avoir, d'être partie en voyage dans un, dans un univers que, sans la lecture, je n'aurais jamais pu approcher. Et c'est ça, c'est à ça, moi, que j'aime un, un bon livre, même si c'est un livre du quotidien, enfin un livre qui ne parle pas d'une île déserte. Moi, c'est ce, qui, c'est ce que j'aime dans la lecture, et avec ce livre-là, j'ai vraiment voyagé sur cette île avec lui. Je me suis posée en même temps que lui, les questions. Et, euh, et voilà, donc j'ai vraiment, allez-y de tout cœur, et c'est court, et, et franchement même, même si vous voulez tenter la lecture de style un peu classique, euh, c'est, un bon, c'est un bon moyen celui-là de, de dédramatiser, parce que comme vous avez un fond un peu lost, qui vous raccroche à quelque chose que vous connaissez, euh, vous pourrez peut-être dédramatiser ce genre de, de, de lecture justement, et ce genre de style, pour, pour montrer qu'il y a quand même des histoires hyper modernes planquées derrière des fois, et que c'est pas désuet quoi. Donc non. allez-y.
2: Bah, je vais tempérer un petit peu mes propos parce que j'ai fait ma ronchon au début
0: mais c'est vrai
2: effectivement euh, je te rejoins sur ce point Coralie c'est que c'est extrêmement imagine je trouve que les descriptions sont super bien faites et c'est vrai que dès le début même si j'ai pas accroché vraiment au style un petit peu vieillot effectivement comme tu disais on est plongé directement dans l'histoire et c'est extrêmement bien décrit et c'est vrai que j'arrivais hyper facilement à visualiser les scènes à visualiser l'île même à visualiser les personnages personnages, les les habitations les différents lieux donc ça c'est vrai que j'ai trouvé que le décor était extrêmement bien planté après moi c'est vrai que je suis pas on s'est considéré quand même comme un livre on va dire fantastique c'est vrai que moi c'est un c'est un, une catégorie avec laquelle clairement j'ai du mal et c'est vrai que le petit style un peu vieillot, j'avais l'impression un peu de voir une série, euh, un peu une série B des années 70 oui, en fait ça, bon. et, et je, c'était peut-être pas le mo- bon moment pour le lire mais ça m'a un petit peu agacé. puis la fin aussi, bon on va, pas, on va pas la dévoiler parce que c'est vrai qu'il y a, il y a quand même un, un suspense, mais moi c'est là-dessus que j'ai pas accroché, par contre effectivement Malgré le vieillot, c'est extrêmement bien écrit et tout est très bien incarné mais voilà
3: enfin, moi j'ai adoré le livre c'est pour ça que je voulais euh, conseiller et en fait je l'avais lu une, il y a une dizaine d'années et quand mmh. je me suis replongée dedans parce que je l'ai relu tout a refonctionné pareil mmh. alors je connaissais l'histoire mais tout a exactement refonctionné pareil et il y a une chose qui pour moi m'avait extrêmement marqué c'était ce suspense et justement mmh. cette peur dire mmh. que dès le début dans le livre on est en c'est un peu ce que tu disais, Coralie. On est en même temps que lui. On n'est pas comme un narrateur. On est en même temps que lui qui vit au début. Et là, il se demande ce qui se passe. On se demande ce qui se passe. Il a peur On a peur. Mmh. Il se cache On se cache. Il a peur d'être noyé nous aussi, on a peur qui se mmh. noie et on est là comme ça, dans ce, dans ça monte, ça monte quand même en puissance. Mmh. Et, et on voit cette Faustine là, euh, qui, de qui il tombe amoureux. Ah on, oui,
0: on a même pas parlé de ça. Il euh, tombe amoureux. Je ne amou- sais pas si on en a parlé, il me semble pas. Si aussi oui, ouais, mmh.
3: Et je trouve que il euh, y a le cœur qui palpite quoi. Mmh. Et, et euh, Casares, il nous amène vraiment, et, il nous manipule, mais mmh. il nous manipule mais extrêmement bien. Tout mmh. fonctionne. Euh, à un moment, on se dit, ça y est, j'ai compris. Mmh. Et non Elle dit, ah, là, j'ai compris Ah bah ben non. Sans... <rire> non Comme dans La Guerre
0: Comme dans Lost, sauf qu'on comprend vraiment à un moment. Non.
3: <rire> ah, non, je... Et puis, c'est vrai qu'il bon, y a le style d'un, d'un livre qui a été écrit euh, au années milieu 50, des, hein. années, voilà, des mm. années 50. Donc, effectivement... Il y en a un peu
0: avant, moi. Oui, moi j'aurais ah, okay. même ouais. placé avant mon style. Je, moi j'ai
3: regardé 47-48, mais euh, bon, mm. à quelques années près, on a ce style... Qui n'est pas actuelle et donc mmh. qui est un peu plus fouillé un peu plus recherché avec des phrases un peu plus, on va dire, littéraires. Et je trouve effectivement, c'est un livre. Bah vous c'est avez un...
2: raison, en fait, c'est 1940.
3: Ah, 40. Mmh. Non, je, je vous présente toutes mes excuses.
2: C'est inadmissible.
1: C'est bon. vrai. Mais c'est d'Anneva. Que... On... Moi, j'aime être perdue dans les livres, savoir... de ne pas savoir où je suis, où on m'emmène. Et du coup, là, c'est vrai que avec plaisir, on, on, on tourne les pages, on se dit mais j'ai trouvé, mais j'ai pas trouvé, mais où on est, qui est, qui est vraiment ce personnage principal mmh. Parce que finalement on en sait peu sur lui, on, comme il parle à la première personne, on l'aime bien mais on n'a pas tout son passé Qu'on, qu'on a l'impression, enfin on dit ça se trouve c'est un méchant, mmh. mais il nous paraît gentil, donc il y a plein de mystères Mais on, on est dedans et puis euh, et c'est vrai que c'est dur de le lâcher et à la fin on est bon, c'est fini, mince j'aurais voulu
0: un épisode 2 de... je me suis fait avoir, ouais chouette <rire> c'est, c'est, mais c'est, c'est rare parfois donc, euh, ça fait non, plaisir. Mais moi ça m'a vraiment donné envie en tout cas euh, tous et pas tous pas le français mais bon les livres argentins en tout cas que j'ai lu là euh, m'ont vraiment donné envie euh, de, de lire plus de littérature argentine et euh, donc voilà euh, je pense qu'on y reviendra au cours des émissions pas spéciales euh, à d'autres livres argentins, si on a l'occasion, il euh, n'y a, euh, a pas de raison. Et puis, il y a plein d'auteurs à découvrir. On voilà. Mmh. Euh, on peut passer au coup de cœur, si vous voulez. coup de cœur. Donc, aucun rapport avec l'Argentine, enfin, sauf, si vous, sauf si vous voulez, évidemment. Mais en tout cas, euh, le, la session argentine est terminée. On passe au coup de cœur euh, qu'on a pu avoir ce mois-ci, pour vous donner encore plus d'envie de lecture. Laure, ton coup de cœur.
3: La fille de mon meilleur ami. Gros, gros, gros coup de cœur euh, d'Yves Ravé que j'avais découvert il y a quelques années dans un livre qui s'appelait Cutter qui m'avait bluffé et c'est pour ça que depuis Cutter euh, j'avais lu un autre livre de lui Enlève-moi avec rançon et puis celui-là qui était d'ailleurs un coup de cœur du libraire et on retrouve le style que j'avais adoré dans Cutter, c'est-à-dire c'est du... Roman extrêmement bref, c'est coupé au couteau. Il n'y a pas de description il n'y a pas de développement des personnages. C'est
0: très fait <rire> comme
3: ça. Non, c'est y très Il n'y a pas de développement des personnages. De dévelop... C'est très factuel et il n'y a que des... que des surprises. Il va vraiment, il va vraiment directement au point clé. Mmh. C'est-à-dire que il y a une histoire toute simple à la base. Un ami qui est sur son lit de mort à l'hôpital. Alors j'ai plus les noms exactement en tête. Le meilleur ami du titre, voilà, c'est lui qui avant de mourir demande à William de retrouver sa fille. OK La fille, on apprend qu'on n'en a pas parlé pendant dix ans. Pourquoi On ne sait pas. Euh, on apprend qu'elle est un peu dérangée. On ne sait pas trop pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il la retrouve On ne sait pas trop pourquoi. Et donc on se pose des questions comme ça. Les personnages ont l'air normaux. Et puis vite, ils déraillent. Et c'est ça qui est génial. Ils déraillent. Et il y a un truc. Il y a un truc qui... Un mot qui met une ambiance. Il a le souci du détail. Il a un style absolument euh, merveilleux très personnel, très spécifique. Franchement, je ne peux pas la raccrocher à quelqu'un d'autre. Euh, j'avais envie de vous dire, tentez-le. Ça se lit très, très vite. C'est très, très court. Euh, il est étonnant. Il est vraiment étonnant. Je suis convaincue. Tu en parles super bien, ouais, les gars.
2: Eva, toi eh bien, moi, mon coup de cœur du mois, ça sera La Grande Maison de Nicole Krauss. Euh, j'ai aussi beaucoup aimé Histoire de l'amour du même auteur, donc j'en profite aussi pour en faire un deuxième coup de cœur. Et en fait, La Grande Maison, bah, c'est un peu comme Confiteor ou c'était l'histoire d'un violon à travers les temps. Là, c'est pas un violon, en fait, c'est un énorme bureau plein de tiroirs dont on suit, en fait, l'histoire on va dire de 1940 à nos jours, un peu sur tous les Continent, euh, à New York, à Londres, en Israël et même au Chili. On reste en Amérique du Sud. Donc c'est un roman choral. Et euh, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ces, euh, ces très belles histoires, euh, très beaux personnages qui sont extrêmement différents et qui finissent par se croiser à des moments donnés euh, en suivant cette histoire de, de grands bureaux. Et voilà, bah, je vous encourage vraiment à le lire et puis à lire aussi l'histoire de l'amour. Vous en achetez deux pour le prix d'un et vous passerez un très, très bon moment. C'est Merci. bien
1: dit Merci, Eva. Tant que faut se faire de Oui, alors moi j'ai choisi Plongée de Christophe Naudibio qui a reçu le prix, le Grand Prix de l'Académie française en novembre dernier. Et, et pour moi, ça a été un vrai coup de cœur de la rentrée littéraire de septembre. C'est vrai que c'est une œuvre très poétique. Et c'est en fait c'est une histoire d'amour racontée par César, dont on sent qu'il y a quand même un, un gros air de Christophe Naudibio. Mais en fait, il raconte voilà à son fils son histoire d'amour avec sa femme, la rencontre, l'heure histoire jusqu'au moment où en fait il apprend qu'elle a été retrouvée sans vie euh, sur une plage, sur une plage pardon, euh, d'Arabie et donc il va devoir faire ce voyage enfin, le voyage le plus cruel de tous d'aller euh, euh, dire bah oui c'est ma femme qui est morte et pourquoi euh, elle est décédée dans ces circonstances donc il y a plein de mystères il y a des sujets qui vont je pense beaucoup vous étonner dans ce livre Mais c'est une vraie réflexion sur l'amour, sur l'art, sur l'Europe Donc il y a plein de belles choses, c'est très très, très bien écrit Et on est vraiment happé justement par cette atmosphère, par cette ambiance et euh, c'est, c'est dur d'en parler parce qu'il y a plein de sentiments qui, uh, qui en ressortent. En tout cas, c'est une très très belle œuvre. C'est vraiment envoûtant, en fait. C'est ça le mot. C'est que ça nous envoûte du début à la fin. Et on en a des frissons euh, quand on. on <rire> le <rire> peur, on a l'air ah, a aussi. J'ai adoré ce livre. Donc c'est tu vrai, dis. Ah, vous lire C'est mon prix, j'ai pas eu le temps. Ah,
0: c'est hein,
1: c'est hein, bientôt
2: c'est fini, on va avoir plein de temps pour ouais. lire. Non,
1: Est-ce que c'est... tu as lu Birman Non, pas encore. Mais euh, c'est vrai que maintenant, c'est un auteur que je suis beaucoup et que j'ai Est-ce beaucoup conseillé. Et on en a dit du plus grand bien justement de ce
2: livre euh, Birman ah ben je l'ai acheter dit, donc... Birman et plonger deux pour le prix d'un
0: <rire> ça. et toi Coralie alors moi euh, ça va être un peu moins euh, un peu moins euh, profond c'est une spéciale dédicace à Manu moi aussi j'en fais. <rire> euh, non en fait euh, on a eu un commentaire sur le site, on n'a pas parlé des retours sur l'émission d'avant au début M'en euh, a eu en commentaire pour nous dire euh, oui bon c'est bien joli de ne pas être snob en gros hein, je paraphrase mmh. c'est bien joli de ne pas être snob mais bon est-ce que vous allez parler de littérature fantastique donc c'est une sorte d'account en quelque sorte euh, <rire> aujourd'hui avec, euh, avec l'invention de Morel mais tu pourras nous dire Manu que c'est un peu trop classique et que peut-être c'est pas exactement ce que tu voulais donc moi j'ai ressorti de ma bibliothèque ce soir euh, mon meilleur Stephen King parce que pourquoi pas euh, mon, enfin mon meilleur Stephen King, j'aime tellement Stephen King que je, je vais avoir du mal à, à choisir mais en tout cas j'ai ressorti Oui de, de ma bibliothèque, c'est sans doute, enfin pour moi c'est un des plus trash parce que j'ai une phobie de l'amputation, <rire> Et voilà. Donc, euh, <rire> s'y s'y... Là, ouais, tout le monde fait. s'essuie les, les, les bras et tout, mais c'est quand même un, un bonheur ce livre. C'est, c'est peut-être pas un mot qui sied à Stephen King, le bonheur, mais enfin, moi je, j'ai des souvenirs euh, de mes premières lectures de Stephen King euh, à l'arrière d'une voiture avec la pluie battante. Je lisais la ligne verte avec les lumières mmh. des phares qui, qui passaient comme ça et je ne voulais jamais qu'on arrive. C'était génial de lire ça la nuit et j'ai lu tellement de King et je les ai souvent quand même aimé il y en a des moins bons, mais. Et donc, Misery, c'est l'histoire d'un auteur qui est très connu et qui se retrouve euh, le.. Euh, qui se retrouve enlevé par une fan de ses livres, qui n'a pas trop aimé un truc qu'il a écrit. Oui pour un personnage et qui va aller lui faire oh. aller, 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 attention à toi voilà <rire> <rire> passez-moi Hélène Gréminion <rire> et on en reparle à, 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 le mois prochain donc voilà Donc c'était plutôt euh, sous forme de promesse qu'on va parler littérature fantastique même euh, si ça fera grincer les temps mais, mais, mais Miserie voilà. c'est pas fantastique non c'est pas fantastique hein. mais euh, non, non, cool. moi j'aime bien c'est Suzanne flippant bien. c'est flippant alors <rire> fantastique de SF j'aurais pu parler de Clark etc bon, je suis, j'ai pas une grosse culture non plus de mmh. SF pur, mais euh, c'est quand même classé. Enfin, c'est pas
2: moi j'ai beaucoup aimé Simter de oui, Stephen King et super aussi. Mmh. Mmh. Et là, c'est du vrai fantastique ouais. par contre. Ouais. Tout à fait. Manu, je suis pas snob.
0: <rire> tu t'en souviens <rire> Ok, bon, bah on a fait le tour.
2: Qu'est-ce qu'on lit en ce moment
0: Ah, qu'est-ce qu'on lit en ce moment Très bien. Bah, moi, je, je, je lis pas aussi vite que j'aimerais et je et je m'ennuie fortement pour le moment mais c'est parce que j'en ai marre euh, je lis je suis interdite pour le prix L ah. et, euh, <coughs> et ça m'intéresse pas et j'ai, j'ai surtout pas très envie de le lire et j'avoue que cette sélection me passionne pas trop euh, mais je pense que c'est, que c'est parce que c'est la dernière je pense que c'est parce que voilà on s'est rencontrés voilà on a rencontré les auteurs qu'on a aimés et j'en attends pas grand chose alors je me remets en question je pense que c'est peut-être moi qui, mal, c'est, qui aborde mal ces trois derniers bouquins mais bon, je ne suis pas emballée du tout par le début là, de ce que j'ai lu. Il
2: y a encore le début de Je suis interdite, c'est la meilleure partie. Hein, je te la regarde.
1: <rire> <rire> qu'est-ce que tu lis Alors moi je lis le polar de la dernière sélection de Elle, alors j'arrive pas à prononcer le nom. Yeroul euh, bah, Liger, voilà, rien de, de Yann Manouk, en fait c'est, c'est une histoire de comme c'est un polar il y a des meurtres. Okay. Et en fait tout <rire> ça se passe en Mongolie donc c'est l'inspecteur euh, qui, euh, qui enquête sur plusieurs meurtres alors j'ai rencontré euh, monsieur Yann Manouk au salon du livre qui m'a dit oui il y a quelques scènes un peu dures <rire> je les ai pas encore vues donc j'ai très très peur il parlait <rire> français ou tu lui parles il en est anglais français ah il est français Yann Manouk d'accord il était très gentil donc euh, je, euh, je commence son livre avec euh, beaucoup d'espoir il est gros hein. il est très gros il est très, très gros. gros c'est un pavé de 600 pages euh, donc. Euh... pas l'auteur oui. <rire> non, non, les... il est très gentil mais il est très gros non, non, non,
3: non. <rire> ne serait pas permis. Euh, moi j'ai pas commencé parce que j'ai eu un problème avec euh, mon, mon colis qui est arrivé ah, ah, euh, que hier 24 donc je lis je lis la religion de Tim Willock ah, oui. qui était sur une pile en attendant le deuxième, justement, parce que j'aime bien lire quand il y a des séries, ah, qui sont Les douze enfants de Paris qui viennent ah, de sortir. Là, et donc la religion et le tome d'avant, on est dans le 16e siècle, c'est du pur roman historique. Ça se passe euh, à Malte. Je ça crois, se passe ouais. à Malte. J'en suis sur les 100 premières pages, c'est génial.
0: D'accord, bah super Moi bon, j'ai pas du tout aimé ah.
3: <rire> Mais je ne gâcherai pas ton plaisir Et moi pareil, je
2: lis Le document de la sélection de Elle C'est-à-dire le parfum des livres Que nous avons aimés
0: De Will Schwalbe de,
2: de ben, Moi j'ai bien ah. aimé le, le, titre le titre en anglais, en anglais. C'est bon. The End of Life Book Club okay. Et je trouve que bah, ça claque bah, quand bah, même Beaucoup droit, plus c'est mmh. tellement plus drôle bah, j'ai lu, ça se lit très bien j'ai lu à peu près 200 pages euh, à mon avis ça sera pas un coup de cœur, pas comme tout s'est bien passé d'Emmanuel Bernheim mais c'est vrai que le, l'idée intéressante c'est euh, en fait un, donc, le, l'auteur, euh, donc, sa mère euh, en train de mourir d'un cancer et il se rapproche d'elle par la littérature puisque euh, tous les mois ils lisent un livre ensemble ils parlent de ça euh, c'est, c'est un peu c'est...
0: bibliomaniaque c'est... avec euh, le cancer voilà, il c'est, c'est,
2: c'est, c'est, y a de la littérature, il bon y, y a du bon sentiment, ça m'accroche pas plus que ça, mais c'est un livre qui, euh, qui a l'air tendre et généreux.
0: Oh, c'est joli, c'est mignon. Okay. Bon, bah écoutez, euh, bonne lecture à tous. Et euh, suivez-nous, écrivez-nous, réagissez. Engueulez-moi parce que j'ai dit que King c'était du fantastique et c'était de l'horreur. <rire> Faites ce que vous voulez, mais en tout cas, n'hésitez pas à garder contact. Et puis de toute façon, on enregistre une prochaine le mois prochain et ce sera la quatrième. Et on sera aussi extatique. Ciao À bientôt <rire>